0: 欢迎收听《薯片与馒头的列车之旅》，我是薯片。今天这一集呢，我想要跟大家来聊聊一本书。这本书呢，是作家藤井树于二零一七年出版的《破坏效应》。我很喜欢看藤井树的爱情小说，记、这、得、个、我第一次看的呢是《这是我答案》这本书。藤井树他利用他细腻的笔触写出男女主角之间的若隐四五的火花，每一次的互动跟对话几乎都像是高空中的烟火一样灿烂绚丽，但是却又没有停留太久。他仿佛将读者的灵魂带进男女主角的躯壳，我觉得那个生声力起记忆般的感受可以让人家的情绪起伏，随着剧情而上上下下。但家在二零一五年，藤井树他以本名吴子云推出首首本非爱情的小说，叫做《暗社宫。那那本书呢？它主要是在描述法律屡屡让人家失望，然后无法保护受害人，主角因而决定自己动用私刑处害处罚加害人的故事。我之所以提这本书，是因为这个故事呢，跟我们今天要介绍这本《破坏效应》相当类似。《破坏效应》它主要是围绕在主角阿雄他替妻子寻求正义的这条路上，他所遇到的一些事情。主角阿雄他是好几家资源回收厂的老板。他呢有一个正要步入礼堂的未婚妻，叫做王素媛。这这样的生活看起来都非常的美好，但是有一天，他下班然后回到家的时候，他发现他的妻子躺在地上，躺在地上，然后他的手腕上面都是伤痕，然后有流很大很一大片的鲜血、嗯。然后这一次事件让阿雄世界陷入一片黑暗。他后来在他妻子的身旁看到一封信，然后。看了信之后，他才知道，哎，原来发生的这些事情。他的妻子曾经在一次的慰安宴遭到同事小林的性侵，然后同行还有他的跟班就是蔡玉华，然后他的妻子在事件发生后呢，总共经历一年的官司，但是最后这个被告小林他还是被判轻量的刑责，还有加上缓刑，所以他妻子。在看了法律之后，他决定以自己的死来控诉他们的罪，因为法律里面有规定说，如果受害者死亡的话，就会加重加害者的刑罚。所以后来阿雄就用这样的方式去帮助他的妻子王素媛去伸张正义。只不过因为小林背后的势力实在太大了，他爸爸是一名议员，非常有名的议员，然后他背景曾经是黑道。他过去曾经做过非常多、非常多一些肮脏，然后非常多不堪入目的一些行为跟事情，所以呢，阿雄在意识到法律没有办法帮他解决这件事情之后，他选择了用自己的方式制裁了包含小林在内的三个罪人。但是最后，因为他制裁的方式是，他最后把小林带到一个天台上面，然后那个天台上面呢有市长。就是那个时候，刚刚刚刚竞选市长，然后那个市长也来了嘛，然后他就在市长面前，还有说媒体跟警察注视下，直接拿枪把小林这个人给解决掉。不过因为在这样的情况下，所以他也当众被警察开枪给击毙了。然后他之所以会想要在媒体跟警察面前做这样的事情，是因为他希望透过这样的方式让。媒体的舆论去渲染这件事 情， 让这件事情能够得到重视。不过最后这本书还是以一个比较隐晦的方式去解 决， 最后这件事情还是不了了 之， 因为后面有更大的一些事 件， 比如说就是什么艺人出轨或什么之类的来掩盖过这件事情。那我觉得这本书 呢， 它深刻反映了现实社会的一些问 题， 就是法律它没有办法保护所有 人， 这也是为什么。近年来啊，不管是电影或是影集，都很喜欢拍一些以暴制暴题材的作品。最近因为防疫的关系嘛，所以都没有出门，都是待在家，所以我就追了一些类似题材作品。比如说韩国出品的《模范警车》。那《模范警车》这一部影集呢，它主要是在讲主角金道奇，他因为家人遭遇了一些危难，然后法律无法制裁罪人，所以他因而加入了《了模范警车》这个组织。那这个组织呢，它会让你想要有事情申诉的客人上他们舰车，然后去讲述自己的烦恼，然后帮他们用法律外的方式解决。金道奇就是牺被牺牲为韩国队长啊，就是会用以暴制暴方式去惩罚那些恶人，但是他们并不会把那些恶人给杀死，他们主要将他们关进自己准备好一个牢笼，然后再收集一些看其他证据，或用或用一些比较灰色地带手法收集证据，看能不能把这些恶人给定罪。所以。这部影集它其实还是着重在法律的层面上，只不过它加害了一点以暴制暴的灰色地带的方式。然后再来呢，我要介绍的是《黑道律师文森佐》。那主角呢，他是一名意大利黑手党，他很类似台湾的黑社会，所以他在对付加害者的时候采取暴力或是威胁的手段，但是他几乎没有杀过人。直到敌人他伤害了他深爱的家人跟朋友，他才用非常非常残忍的方式去了解对方生命。那比较有趣的是，因为文生佐他本身是一名律师嘛，所以他会先以法律能处理的方式去解决 case。他如果真的没有办法，他才会采用自己的方式，也就是以暴制暴。那我想要说的是，因为现在社会有很多事情是受害者没有办法诉诸法律，所以有些可能比较极端的人会采取私下报复方式，比如说呃泼硫酸。或是去一些去加害者那边堵他，或是拿刀等等之类的。但是因为我们现在处的是一个现实社会嘛，我们并不是处在小说或是戏剧或是电影里面，所以不可能会那么顺利，就是都不会被警察抓到，或是都不会被惩罚之类的。你有可能会被警察抓，因为毕竟法律规定就是不能伤害人，不能去做一些伤害别人的行为嘛，所以。你被警察抓之其一，那其二是因为我们人都会有负罪感，这个是就算戏剧或电影有演出来，但是他们演出来并跟我们自己经历的感觉是不一样的。那我们有负罪感，就有可能会带着这个感觉活着。对，那如果没有办法做一些就是法律之外的事情去解决我们自己想要解决的事情，那怎么办？那我们能做的事情？能做的方式呢，其实就是两个。第一个就是调整自己的心态，因为这世界上很多方很多东西是我们没有办法去改变的。比如说我们的出生，比如说我们拥有什么样的家庭，或是我们出生在一个什么样的家庭，然后父母亲是什么样的人，这都是我们没有办法改变的。那这样我们没有办法改变，我们就去接受它，然后接受之后，在这样的环境下去做自己可以可以控的。一些行为，比如说学习一些技能或者专长，去为家庭带来很好的收入。比方说，我们的家可能没有很有钱，那我们就去学习技能，比如说学摄影或是健身，把它发展出来，建属于自己的事业之后，然后去带来更好的收入给家人。或者是你觉得，哎、欸，你家人管你们太多，然后你觉得他好像，呃，你觉得不想被管，觉得很烦，那你可以搬出去住，就是。通过打工或是透过赚钱的方式让自己搬出制多？这也是另外一个方法。那第二个呢？我觉得就是借由转移注意力的方式，把自己不满的情绪发泄在上面。比如说我刚才提到的追剧就是一个很好的方式，因为我们之所以会喜欢看这种以暴自暴类型的影片呢，是因为我们在现实中无法发生或是很难做到。其、就、实、是、像我刚才提到的，你会你要思考的细节太多了。就是你没有办法保证你做这些事情之后会不会怎样，因为毕竟法律就是在那，所以我们就很多人都会透过看电影或是影集的方式，去把自己带入那个角色里面，去想象自己是这个角色，去想象那些加害者就是伤害自己的人，然后就有这样方式宣泄自己的情绪。那我觉得这个方式其实可以可以做，然后也也非常好，但那必必一毕竟不是现实，那个只是一个。投射情绪的其中一种方式跟反应而已，你终究还是要回到现实社会中，对吧？那既然要回到现实社会中，那你可以做一些现实社会中可以做的事，比如说打拳击、健身，或者是去山林里呐喊，借由这些释放性的活动，然后让自己把那些舒不舒服宣泄掉。因为这些释放性活动之所以被创造出来是有原因的，因为它可以帮助我们把那些不满或是不舒服，或是那些压抑跟痛苦全部释放掉。这对我们的人来说是很好的一件事情。我可以简单来说，我觉得接受也是一门需要学习的课题，因为很多事情你其实真的什么都做不了，你只能接受。但接受这件事情，它其实并不是完全没有用，它可以让你在人生中的忍受度增强，并加强你的心态，让你之后遇到很多事情，你都觉得这没什么，你都可以很轻松的去应对与处理。好，那。我今天的 podcast 就到这边，那我们就下次听喽、哦，拜拜。